0: Jesus nos chamou para espalharmos a mensagem de seu evangelho. Mensagem que cura a alma e traz esperança ao perdido. Você carrega a esperança e não deve guardá-la para você. Em breve, quarta-feira dia 29 de julho de 2020, novo plano de leitura no aplicativo, o dia da boa notícia. No último dia do plano, vamos todos compartilhar com os nossos amigos motivos e situações que vivemos que nos trazem esperança, pois assim como está escrito em Lamentações 3.21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
1: Paz e paz e sejam muito bem-vindos ao episódio 21 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Meu nome é Gabi e, discipulado, é vida na vida.
0: Olá, eu sou o Léo Rocha e, se Jesus mandou, se o Mestre mandou e nos ensinou, quem somos nós para discordar?
1: Não. Antes de tudo, queremos agradecer imensamente a você que está aqui nos ouvindo, você que está em casa, você que talvez fez uma pausa das suas atividades, talvez você esteja no trabalho. Enfim, seja lá onde você estiver, sinta-se à vontade e embarque conosco na aventura de hoje. Como já falamos nos episódios anteriores, aqui no podcast nós sempre teremos entrevistas, bate-papos, comentários de textos lá do blog da Bíblia JFA, e muito mais. E o tema de hoje é a importância do discipulado. Hoje nós vamos falar sobre um texto da nossa equipe lá no blog da Bíblia JFA e nesse texto a gente discutiu um pouco sobre discipulado, discipulado nos dias de hoje e a importância da gente ter alguém perto de nós, nos acompanhando na nossa caminhada. E, para isso, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Léo. Léo, o que é um discipulado para você?
0: Boa, então, Gabi, eu acho que esse é um tema muito legal e eu acho que é uma pergunta muito pertinente, inclusive, porque muito se fala hoje né, sobre discipulado, graças a Deus, mas eu acho que é legal a gente comentar um pouco, conversar um pouco sobre o que realmente é, qual que é a essência do discipulado, né? E se a gente for lá no dicionário, o dicionário vai dizer que o discipulado ele é um conjunto de alunos ou estudantes de uma escola, ou então, é, conjuntos de, dos discípulos de um mestre. Uh, mas o que seria isso baseado na Bíblia? Né? A gente vê, e a gente já conhece, né, as histórias dos discípulos de Jesus. E se a gente for parar para analisar, aquilo que os discípulos faziam era simplesmente receber a informação que Jesus passava para eles, receber o ensinamento e botar isso em prática, passar isso para a vida. Pelo fato de a gente ser cristão, né, Gabi, a gente acabou ouvindo muito sobre isso dentro da igreja. Mas antigamente, nas escolas filosóficas, uh, se você for pegar Platão, Sócrates, todos esses caras eles tinham os discípulos deles também. Justamente por isso, por ser algo uh, tão antigo, por algo mais antigo, né, Uh, que os discípulos de Jesus ficaram conhecidos como discípulos e depois apóstolos, porque os discípulos são aqueles que recebem a informação do mestre ali presencialmente e começam a colocar aquilo em prática, e os apóstolos são aqueles que vão passar o conhecimento adiante. Mas o discipulado na essência seria isso, seria você ter um acompanhamento, você ter alguém que te auxilie na sua caminhada E numa perspectiva cristã seria na caminhada espiritual, seria em como agir em certas partes, em como ser como Jesus Porque afinal de contas todos nós somos discípulos de Cristo né a gente pode ter os nossos líderes, a gente pode ter as pessoas que nos ajudam, mas, acima de tudo, as, quem está acima de todas as coisas é Jesus. E Jesus é o nosso discipulador, o nosso mestre supremo, né?
1: Sim, Léo. E, e acho que falar sobre discipulado é, nos leva também ao assunto da confissão. Nos leva também a falar sobre a importância de nós nos confessarmos e nos confessarmos uns aos outros. Em Tiago capítulo 5, verso 16, diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
0: E desculpa te cortar, Gabi, mas só falando um pouco sobre isso que você falou. É, eu acabei esquecendo de falar sobre Hebreus 10, 24 e 25 é uma passagem muito interessante que fala sobre essa questão do discipulado sobre a gente estar tá junto né? É, diz o seguinte e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o dia da volta de Cristo né
1: Legal, perfeito, Léo. Complementa falar de confissão e encorajamento ao mesmo tempo e do papel do discipulador nisso, porque o, o discipulador, ele normalmente é aquela pessoa para quem nós vamos abrir e compartilhar, dividir as nossas lutas, problemas, dificuldades, momentos de tristezas, momentos de conquistas e alegrias também. Eu, eu sempre fui acompanhada e, e, e eu, te, eu tive uma discipuladora que acompanhou diversas fases importantes da minha vida e era para ela que eu ligava para contar as, as notícias boas e também é claro que eu precisava de ajuda e, e também às vezes tinha uma notícia ruim né mas o, o discipulador ele ele pode ser aquela pessoa que vai ouvir e que também vai nos encorajar nos ajudar na nossa perseverança tanto com relação à fé como com relação a tudo, a vida mesmo, a relacionamentos, a objetivos pessoais, propósitos. O Dispoador é aquela pessoa que vai ouvir, vai ouvir os problemas, as dificuldades, mas também vai encorajar para que se persevere, para que melhore. Enfim, acho que basicamente é isso. E aí, Léo, falando sobre essa questão da confissão, acho que é importante a gente falar também sobre a confissão a Deus, né?
0: Sim, sem dúvida alguma, Gabi, é muito importante a gente falar sobre essa questão, né? Porque o mais importante, querendo ou não, é a gente confessar os nossos pecados a Deus. É, porque é Ele quem tem poder para perdoar, Ele é quem tem poder para curar a nossa alma quando a gente comete algum erro, né? E, óbvio, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e depois pedir perdão e se reconciliar com Deus sempre que a gente falhar. E sobre isso tem, a, tem aqui o Salmo 51, Uh, versículo 3 a 7, que é uma passagem muito interessante, que isso daqui é logo depois quando Natan, ele fala com, com Davi, e aí Davi cai em si do erro que ele tinha cometido uh, com Betseba, né, e, e logo depois disso, logo depois dele ter essa conversa com Natan, ele vai correndo para Deus, ele percebe o erro que ele tinha cometido, ele cai em si e ele vai confessar a Deus, né, logo depois é, a gente consegue perceber, assim, a importância. E eu gostaria de citar aqui esse trecho do versículo 3 ao versículo 7, que diz o seguinte. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o essopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Essa passagem é muito linda, porque ela mostra, e fala um pouco também sobre uma outra passagem que está lá em Hebreus, que fala da gente se aproximar do, tono, do trono da graça com toda a convicção, da gente se achegar aos pés de Deus da, com a convicção de que Ele vai perdoar a gente, de que Ele vai limpar o nosso coração, e limpar a nossa mente daquilo que daquilo que a gente fez, do, dos nossos erros e dos nossos pecados. Então, eu acho que é extremamente importante a gente... É, não extremamente importante, mas é necessário a gente confessar uh, os nossos pecados a Deus e a gente, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, a gente se reconciliar com Deus.
1: Legal, Léo. Eu gosto muito do Salmo 51. Eu lembro que há muito tempo tinha uma, uma música que tocava na igreja que era baseada no, no Salmo 51 e, e sempre era um, um momento que eu podia me derramar na presença de Deus mesmo. É importante a gente ter esses momentos na presença de Deus, nos reconciliando, como o Léo falou, primeiramente com Ele. né? Ah, e, bom, eu dei uma última pergunta aqui para você, Léo. Como você acha que nós podemos fazer para encontrarmos um bom discipulador?
0: Bom, Gabi, eu acho que a gente tem tem que pensar em algumas coisas, né, antes da gente encontrar alguém e a gente algum líder, né, alguém, algum discipulador ou discipuladora. Mas antes de tudo, tudo que a gente tem que fazer, o principal é a gente orar. A gente tem que pedir para Deus guiar o nosso coração nessa Nessa questão, pedir para Deus colocar a pessoa certa no nosso caminho, a pessoa que vai ajudar a gente, a pessoa que vai acompanhar a gente, porque não adianta, porque muitas vezes a gente vê alguém, algum líder influente na nossa igreja e a gente tem vontade de ser liderado por aquela pessoa, só que muitas vezes aquele não é, aquele não é o desejo de Deus para o nosso coração, às vezes ele quer alguma outra pessoa liderando a gente. Então, o mais importante é a gente orar, uh, a gente orar pedindo para Deus guiar o nosso coração. Para mim o segundo passo seria a gente ter algumas pessoas em mente que a gente gostaria que fossem os nossos discipuladores, a pessoa que acompanhasse a gente. E a gente sempre vê, né? Uh, pessoas ficar de olho em pessoas que, que são servos de Deus, servas de Deus. Pessoas que a gente vê que estão sempre envolvidas na obra, pessoas que a gente vê que tem uma, uma vida correta com Deus, uma vida que sempre. Porque são pessoas que estão sempre buscando agradar a Deus, né? Então. Eu acho que essas duas, na verdade três aqui são as principais dicas, da gente orar pedindo para Deus guiar o nosso coração antes de qualquer coisa, entregando isso nas mãos dele, depois a gente procurar pessoas, fazer uma lista de nomes de pessoas que a gente gostaria que liderassem a gente, pessoas com que a gente se identifica e, e por último a gente analisar pessoas que a gente vê que são servos de Deus e servas de Deus, pessoas que a gente sabe que, que tem uma comunhão com Deus e pessoas que que com certeza podem passar algo pra gente. Eu acho que essas seriam as três principais dicas aqui.
1: Legal, Léo. Só complementando algo que, pelo menos para mim, sempre foi importante, é a questão da afinidade. Às vezes a gente admira alguém espiritualmente, a gente... Entende tudo que Deus tem feito na vida daquela pessoa, a gente honra, mas às vezes a gente não tem afinidade na hora que a gente senta para conversar com aquela pessoa, a gente não sente a vontade de, de expor Sim. coisas íntimas, problemas, então é importante essa questão de você escolher alguém que você tenha afinidade, confiança, que, com quem você vai poder realmente abrir seu coração, falar tudo que você quer, é, então, essa é a minha dica, assim, é importante. Porque às vezes tem gente que a gente admira muito, que a gente Sim. queria ter mais perto de nós, mas uhum. quando a gente senta pra conversar, não... e não tem problema não ter afinidade Exatamente. com pessoas.
0: Exatamente, é isso daí, boa.
1: Uh, bom, e vamos aqui para o nosso momento de leitura dos comentários. A gente, todo episódio aqui do BibliaCast, nós lemos comentários dos usuários. O pessoal escreve lá pelo blog da Bíblia JFA. E eu queria ler o comentário da Marilene, a Marilene disse o seguinte, que texto maravilhoso, como o mundo seria melhor se cada um de nós tivéssemos essa humildade de reconhecermos nossas falhas e fraquezas e de pedirmos perdão e perdoarmos também a quem nos feriu injustamente, mas precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Achei interessante quando a Gabi fala que perdoar é algo espiritual, e acho que é por essa razão que temos dificuldade em perdoar, pois com certeza o inimigo vai ficar trabalhando para que nós continuemos com as mágoas e os ressentimentos dentro de nós. Muito legal esse comentário da Marilene, acho que no, no final ela estava se referindo ao podcast sobre perdão também, né? que a gente é, publicou esses dias, né, Léo?
0: Exatamente, Gabi, com certeza, eu acho que foi isso mesmo. Inclusive, pessoal, se vocês não ouviram ainda, ouçam os outros podcasts que a gente tem aqui no Spotify, nas outras plataformas também. Uh, a gente tem vários outros temas aqui, temas como Alegria em Cristo, temas como o Perdão, o próprio Perdão, que a Marilene estava citando no comentário. Então, com certeza, é, são, são conteúdos que podem abençoar a vida de vocês. E agora eu gostaria de ler aqui o comentário da Daniele. Ela disse o seguinte... Uau. Como eu precisava desse texto? Parece que foi escrito baseado na minha vida. Ela colocou risas aqui. Sempre confesso os meus pecados ao Senhor, mas sinto uma imensa necessidade de ter alguém em Cristo para me abrir e tudo mais. Porém, não sinto liberdade e confiança com ninguém. Tenho fé que Deus colocará a pessoa certa na minha vida para me ajudar na caminhada. Eu achei muito interessante esse comentário aqui da Daniele porque ela falou, ela abriu o coração dela dizendo que ela, que ela não tem intimidade, ela não se sente confortável para falar com ninguém, ela não sente liberdade e confiança. Que foi exatamente aquilo que a Gabi falou, né? A gente precisa buscar alguém que a gente tenha essa liberdade. Então, se eu pudesse dar uma dica para a Daniele, seria dela procurar dentro das pessoas que ela gosta, das pessoas que são amigas dela, uh, para poder conversar um pouco com elas e ver o que, que essas pessoas pensam. né? E, acima de tudo, orando e pedindo para Deus colocar a pessoa certa na vida dela, como eu tenho certeza que ela já tem feito.
1: Que legal esse comentário da Daniele, Léo. Ela até falou aqui sobre confissão de pecados, eu lembrei que no texto tem algo bacana sobre, sobre trazer à luz aquilo que, que está oculto.
0: Sim, sem dúvida alguma, Gabi. É extremamente importante a gente lembrar dessa questão, porque, porque quando a gente guarda uh, os nossos pecados para nós mesmos, quando a gente não conta, quando a gente não confessa, uh, a gente deixa oculto aquilo. Isso faz com que a gente dê uma oportunidade para Satanás para ele condenar a gente, para ele julgar a gente e querer apontar o dedo na nossa cara e todas essas coisas. Só que quando a gente traz isso para luz, quando a gente confessa os nossos pecados e a gente mostra para as outras pessoas as nossas dificuldades, a partir daquele momento aquilo está na luz, aquilo está iluminado através do Evangelho e aquilo está iluminado por Cristo. Na Bíblia mesmo a gente pode ver diversas passagens de Jesus falando que quando a gente confessa os nossos pecados a gente recebe a cura para a alma que se a gente confessar, a gente vai ser perdoado, mas quando a gente confessa para os nossos amigos, para os nossos irmãos, a gente realmente é curado daquilo que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente confessa para os nossos irmãos e para os nossos amigos, aquilo deixa de ser uma ferida muito grande no nosso coração e deixa de ser uma oportunidade de Satanás julgar a gente.
1: E a, até falando também, mais uma coisa que eu lembrei sobre a, a confissão, é que quando a gente toma a atitude de, de, de confessar, isso demonstra que a gente reconheceu que aquele é um pecado, no, que aquilo é um pecado na nossa vida. A gente demonstra humildade quando a gente confessa e, e uma própria autocrítica no sentido de que, olha, eu estou confessando, eu entendi que eu tenho esse pecado e, e que eu preciso não não praticá-lo mais. A gente expõe e acaba acho que de, demonstrando isso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tem até pecados que a gente não identifica e quando a gente percebe e expõe, mostra que já não é um pecado não identificado por nós, né? Mas que é algo que a gente, que na verdade a gente demonstra que aquilo é uma batalha e que a gente quer batalhar contra aquilo, né?
0: Sem dúvida alguma, Gabi. E voltando um pouco sobre a questão dos comentários, né? A gente fica muito feliz de ver os testemunhos que vocês deixam, os comentários que vocês deixam. E como a gente sempre fala aqui, nem que seja algo simples, todos nós temos algo para falar sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então não guarde aquilo que está no seu coração para você mesmo, sejam os seus acertos, sejam as coisas boas que Deus tem colocado no seu coração, ou sejam também as suas dificuldades, as suas necessidades, os pecados, como a gente falou aqui hoje, da gente confessar, né? Então não deixe de compartilhar as coisas que Deus faz na sua vida e tudo aquilo que acontece, porque assim a vida fica mais leve e a gente consegue ajudar as pessoas e a gente consegue ser ajudado com a maior facilidade. Então não deixe de compartilhar o seu testemunho com a gente, a gente gosta muito de ouvir também, e principalmente também com as pessoas ao seu redor.
1: Chegamos ao nosso tão esperado quadro Dicas da Semana. Para quem é novo aqui no BibliaCast e não conhece ainda, nesse quadro todos os participantes dão dicas de algum conteúdo, livro, música, que tenha ou tenha abençoado sua vida. E hoje a gente vai começar com a dica do Léo. Vai lá, Léo.
0: Boa, Gabi. A minha dica dessa semana é um livro que se chama O Custo do Discipulado, a Doutrina de Imitação de Cristo. É muito legal esse livro, ele é do Jonas Madureira, o pastor Jonas Madureira, que é pastor da Igreja Batista da Palavra. E nesse livro, o pastor Jonas ele vai falar um pouco, é engraçado que na sinopse do livro ele fala sobre um modelo mimético do, do discipulado cristão, né, que seria a mímica do discipulado de Cristo. Então, aqui nesse livro, uh, o Jonas Madureira ele vai abordar um pouco sobre como Jesus lidava com o discipulado dele e como os discípulos reagiam em relação a isso. Então, é muito legal porque ele vai mostrar, à luz do, dos quatro evangelhos, como que a gente deve fazer, como que deve ser um discipulado e como que a gente deve viver para glorificar a Cristo, né? Em quais áreas da nossa vida a gente precisa melhorar e todas essas coisas. É um livro bem legal, que também está muito relacionado com outro livro que a gente indicou aqui outra vez, que é O Discipulado, do Diedrich Bonhoeffer, que a gente já indicou outra vez aqui. Então, o um livro que fica aqui para minha dica é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira.
1: Bom, Léo, a minha dica dessa semana, é, eu vi que você citou o Salmo 51. E, bom, para quem não sabe, agora no nosso YouTube da Bíblia JFA, e a gente tem postado também nas redes sociais, a gente tem enviado diversos vídeos de passagens bíblicas, com imagem em vídeo, legenda, áudio com alta qualidade, gravado com voz humana, produzido, então todos os dias a gente tem subido novos vídeos de capítulos bíblicos, então é a bíblia em vídeo, basicamente, e eu lembrei disso porque o Salmo 51 já tá lá no nosso canal, o feedback dos usuários tem sido bem bacana sobre esses vídeos, porque quem é inscrito lá no canal já, já tem acompanhado, já tem recebido. E, como eu disse, lá tem o Salmo 51, se você quiser meditar mais profundamente nessa passagem que o Léo comentou, de Davi. E, bom, essa é a minha dica dessa semana, Léo. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um BibliaCast JFA. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba bibliajfa. E caso vocês queiram nos enviar um, uma mensagem, vocês podem falar com a gente, tanto pelo direct, pelo chat do Instagram, como também pelo nosso e-mail, contato bibliajfa.com.br.
0: É isso daí, pessoal. Muito obrigado. E para quem não sabe, vocês podem encontrar o nosso aplicativo em ambas as plataformas digitais, tanto na Google Play Store, para quem tem Android, quanto na App Store, para quem tem iOS. A gente está com alguns aplicativos lá, tem o Ori Mais, que é o nosso aplicativo, é a nossa comunidade de intercessores. Lá a gente usa essa comunidade, comunidade para a gente poder orar pelos pedidos das pessoas e as pessoas poderem orar pelos nossos também, puderem orar pelos nossos também. E a gente também tem o nosso aplicativo da Bíblia JFA, que vocês já conhecem, e a gente também tem um outro aplicativo do Quiz Bíblico, que é um aplicativo bem legal, que lá a gente pode testar os nossos conhecimentos bíblicos, e a gente pode competir com as pessoas, então é algo bem legal, algo bem dinâmico. Se vocês puderem olhar lá, dar uma olhada, é só pesquisar a Bíblia JFA que vocês vão encontrar.
1: Ah, e nos, é, se inscrevam também no nosso canal do YouTube, como eu falei, é, nas dicas para acompanhar nossos vídeos, vídeos diários, você pode usar esses vídeos nos seus devocionais. E, pessoal, é isso. A gente espera que o bate-papo de hoje possa ter abençoado a vida de vocês de alguma forma. Muito obrigada mais uma vez e a gente espera vocês aqui no próximo Bibliacast JFA. Deus abençoe e até a próxima.
0: Até, tchau, tchau.